0: Moin auch von meiner Seite. Schön, dass wir jetzt das Wort Gottes hören dürfen. Genau, Teil 2 einer Predigtreihe, also die heute auch ihr Ende findet, äh, zum Thema Kirche. Warum? Weil manche Menschen immer mal wieder fragen, ist Kirche so wichtig? Also wenn es Gott gibt, dann ist das sicherlich eine wichtige Sache, Gott irgendwie zu kennen, wenn es den gibt. Aber wenn man den dann kennt, muss man dann immer sich dann mit so einer Art Institution verbinden muss, das irgendwie dann gleich wieder organisiert werden. Oder wie Verwandte von mir sagten, muss man da dann jeden Sonntag hinrennen. Ja. Und deswegen hieß der erste Teil letzte Woche, für die, die nicht da waren oder es nicht, nicht gesehen haben, lieben, was Gott liebt, nämlich seine Kirche. Gott liebt seine Kirche, weil eine Kirche ist nicht ein Gebäude, ja, sondern Kirche sind Menschen. Und das sind erlöste Menschen, die Gott aus der Finsternis gerufen hat durch das Evangelium, die Ja gesagt haben zu Jesus und die sich jetzt versammeln in einem Gebäude. Aber darum geht es nicht, sondern es geht um diese Menschen. Und Gott liebt diese Menschen, die auch Christen genannt werden, also ihr, die ihr da seid. Aber er liebt auch dich, der du vielleicht noch kein Christ bist und der du äh, zu Jesus gerne kommen sollst und dann eben auch gerne äh, in die Kirche mitkommen darfst. Und in dieser Ortsgemeinde treffen wir uns halt hier, und versuchen, Gottes Reich auszubreiten, sein Wort weiterzugeben und einfach tätig zu werden in dieser Welt. Und deswegen, äh, manche wissen ja, der Papst bezeichnet sich ja als Stellvertreter Gottes auf Erden. Habt ihr schon mal gehört? Das ist aber theologisch nicht so ganz korrekt. Denn die Kirche ist der Stellvertreter Gottes auf der Erde. Wir alle die wir zu Jesus gehören, sind seine Stellvertreter. Jesus hat gesagt, wir sind seine Botschafter. Also der Papst ist dann vielleicht einer, aber er ist nicht der Stellvertreter, sondern die Kirche ist das hier. So, und was die Kirche so macht, um warum sie für jeden Menschen wichtig ist, für jeden Menschen, darum geht es jetzt heute in Teil 2, und er lautet deswegen das wichtigste Unternehmen der Welt, die Kirche. Und warum ich zu dieser Aussage komme, das sehen wir in dem Bibelfers oder die Verse, die ich mitgebracht habe, die finden wir im Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 21 bis 23. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen in dieser Welt und auch in der kommenden ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Kennt ihr das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt? Ich höre Amazon. Was ist das zurzeit wertvollste, also nach Finanzen, nach Geld gerechnet, nach US-Dollar gerechnet, das teuerste und damit wertvollste Unternehmen der Welt. Weiß es jemand? Ich höre hier Apple, Amazon. Habe ich auch gedacht? EBay auch nicht? Nein. Es ist Saudi Aramco. Saudi Aramco ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Es ist ein saudi-arabisches Ölunternehmen, das an die Börse gegangen ist. Und jetzt haltet euch fest. Dieses Unternehmen ist 1,7 Billionen Dollar wert. Zur Erinnerung, eine Billion sind 1000 Milliarden. 1,7 Billionen Dollar. Auf Platz 2 kommt Apple. Genau. Ja. Also Saudi Aramco liefert uns offensichtlich Öl und ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Aber die Frage ist, ist es auch das wichtigste Unternehmen der Welt? Automatisch? Es liefert das Öl, ist deswegen das wichtigste Unternehmen. Apple, Platz 2, liefert uns die ganzen iPhones, iPads, iPods, iTunes, hier iWatch, was es sich alles gibt. Du sagst, nee, mit sowas habe ich eh nichts zu tun, ja, aber dein Samsung-Gerät würde es auch nicht geben, wenn es nicht Apple vorher gegeben hätte, die die ganzen Geräte entwickelt hätten. Ja? Die liefern uns diese ganzen Gadgets, wie man sagt. Auf Platz 3 ist Microsoft. Die liefern uns die ganzen Betriebssysteme. Jeder, der einen Computer zu Hause hat, wird höchstwahrscheinlich, wenn es nicht Apple ist, wird es eben Windows sein von Microsoft. Die liefern uns also die, äh, die Software, damit unser äh, Computer funktioniert. Auf Platz äh, drei, das war Microsoft, auf Platz vier ist Google. Das liefert uns die ganzen Infos, die wir brauchen, um durchs Leben zu kommen. Ich meine, man guckt ja mittlerweile wirklich alles nach. Ja, und auch wenn du mit, der, mit dem Auto unterwegs bist, auf der Straße, Google Maps und so weiter, da kriegen wir die ganzen Infos her. Und auf Platz 5 kommt Amazon. Und die liefern uns ja mittlerweile alles. So, jetzt habt ihr gehört, was diese Unternehmen alles Wichtiges uns bringen. Das Problem ist nur, all diese Dinge, die sie uns bringen, bringen uns nichts für die Ewigkeit. Denn ihr kennt den Spruch, einem Toten kann man nicht in die Tasche fassen. Ja? Nackt sind wir auf die Welt gekommen, nackt gehen wir zurück. Und die ganzen Gadgets und das alles, was die anderen Firmen bringen, bringen uns da gar nichts. Nur die Kirche liefert sozusagen, bietet ein Produkt an, das für die Ewigkeit gilt. Und das ist das Evangelium. Die gute Nachricht dass Gott Jesus auf die Welt gesandt hat, der für dein und meine Verfehlung am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir das glauben, sind wir versöhnt mit Gott. Und diese Botschaft führt dich zu Gott, führt dich in Gemeinschaft mit Gott, jetzt schon in diesem Leben. Und wenn du stirbst, führt sie dich in den Himmel. Das ist das wichtigste Produkt, die wichtigste Botschaft, die es je in der Weltgeschichte gegeben hat. Das liefert das Unternehmen Kirche, und das macht die Kirche zum wichtigsten Unternehmen in der Welt. Ja? Und wer das glaubt, der wird selig. <lacht> ja? Weil selig bedeutet ja glücklich sein. Glückselig sein, habt ihr schon mal gehört. Wer mit Gott sich versöhnt hat, wird glückselig. Weil das fängt in diesem Leben an und geht bis ins ewige Leben rüber. Und die Frage ist dann deswegen... Kann es überhaupt irgendein wichtigeres Unternehmen in der Welt geben? Ich meine, nein. Wusstet ihr, dass die Kirche nicht nur das wichtigste Unternehmen der Welt ist, sondern auch das älteste Unternehmen der Welt? Wir lesen in Matthäus 16, Vers 18. Von nun an sollst du Petrus heißen, sagt Jesus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Pfingsten wurde die Kirche gegründet, vor über 2000 Jahren, und sie besteht noch heute. Überleg mal, gibt es in der Weltgeschichte irgendeine Organisation, die so lange schon besteht? Eine staatenunabhängige Organisation. Ja? Also Griechenland gibt es schon immer als Staat, also noch länger. Aber eine staatenunabhängige Organisation, die man eben auch als Unternehmen in gewisser Weise bezeichnen kann, gibt es nicht. Das ist nur die christliche Kirche. Nichts hat sie kleingekriegt. Keine Verfolgung über all die Jahrhunderte, keine Verweltlichung und auch keine Skandale. Denn eins ist natürlich klar, wenn ich hier von der Kirche spreche, dann meine ich die wahren, echten Christen, die wiedergeborenen Christen, das heißt die, die auch teilweise von der offiziellen Kirche verfolgt und umgebracht worden sind. Ja, Ich rede von dieser Kirche, nicht von einer eingetragenen Kirche irgendwo ja, oder einem bestimmten Namen, sondern mit der Kirche meine ich die echten Christen, die sich immer versammelt und auch lose manchmal im Untergrund organisiert haben. Ja, Nichts hat diese Kirche kleingekriegt, gekriegt. Sie ist das älteste Unternehmen der Welt. So, jetzt kommen wir mal zu unserem Ausgangstext zurück. Was macht die Kirche jetzt noch so wichtig, Daneben, dass sie äh, das Evangelium hat, das Menschen mit Gott versöhnt. Man kann das so sagen, die Kirche ist die Kraftoffenbarung Gottes in dieser Welt. Wir lesen in Vers 21, dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden. Hier lesen wir ganz eindeutig, es gibt unsichtbare Mächte. Und das sind böse Mächte und die einen negativen, bösen Einfluss auf diese Welt haben. Teufel und Dämonen und so weiter. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann ein Gotter, guter Gott eine Erde schaffen mit einer Bevölkerung, wo dann böse Mächte Menschen beeinflussen? Ja, sie geben Gedanken ein, ja, aus Gedanken werden wieder Gefühle, daraus kann Hass entstehen, Neid, Missgunst, Missbrauch, Misshandlung Gier, alle möglichen Dinge werden uns da auch eingeimpft. Warum ist das so? Warum ist das eine Tatsache hier in der Welt? Das Krasse ist nämlich, diese unsichtbaren Mächte, von denen wir da lesen, haben, tun das rechtmäßig. Sie haben ein Recht, Einfluss auf diese Welt zu nehmen. Warum? Weil die ersten Menschen, Adam und Eva, denen wurde die Autorität über diese Erde gegeben. Wer die Bibel schon mal gelesen hat, weiß, kennt den Satz vielleicht, macht euch die Erde untertan. Ja, Das heißt, den ersten Menschen, die ohne Schuld irgendwie waren, die nichts Falsches gemacht hatten, denen wurde eine gute Erde übergeben, sie waren gut drauf. Aber dann haben sie sich vom Teufel verführen lassen und haben damit gegen Gott sowas wie Verrat begangen und haben die Autorität, die sie bekommen hatten, an ähm, diese Mächte übergeben. Das kannst du vielleicht so vergleichen sagen wir mal, du wärst reich und dein Sohn oder deine Tochter geht zum Studieren in irgendeine Stadt und du kaufst deinem Sohn eine Wohnung. Und nicht nur kaufst du die und er darf da drin wohnen, sondern du überschreibst sie ihm. Es ist seine Wohnung, er bekommt den Schlüssel. Und nach einigen Wochen, Monaten merkst du, er hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Aus irgendeinem Grund ist er schlecht draufgekommen, hat auf einmal mit irgendwie mit Kriminellen zu tun und nicht nur dass er sie in seine Wohnung reingelassen hat und da wilde Partys laufen und kriminelle Dinge abgehen und nicht nur dass er ihnen den Schlüssel übergeben hat, dass sie ein und ausgehen können, sondern er hat ihnen sogar selbst diese Wohnung wieder überschrieben. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, es läuft ja gerade so ein Prozess, wo Bushido, dieser Rapper, gegen einen Clanchef geklagt hat, der ja auch Teile, dem er Teile seines Vermögens überschrieben hat. Und äh, so können wir das eigentlich ganz gut vergleichen. Du stehst auf einmal machtlos als Vater da. Rechtlich hast du keine Handhabe, denn die Wohnung hattest du ja deinem Sohn gegeben und er hat sie wieder weitergegeben. Und alles, was jetzt in der Wohnung an Mist läuft, war nicht deine Absicht, war nicht von dir gedacht, sondern derjenige, der die Autorität über die Wohnung hatte, hat sie weitergegeben. So kannst du das vergleichen, was mit der Erde passiert ist und warum diese finsteren Mächte hier Anrechte haben zu wirken. So, das hört sich ja nicht so gut an, aber jetzt kommt das Evangelium. Und Jesus ist jetzt auf die Erde gekommen und wurde damals genauso zum Bösen versucht wie die ersten Menschen. Wie Adam und Eva wurde er vom Teufel dreimal zum Bösen versucht. Nur im Unterschied zu Adam und Eva hat er die Versuchung überstanden und hat Nein gesagt. Und als er dann noch die Sünde der Menschheit auf sich nahm und am Kreuz starb, aber selbst nie gesündigt hatte und deswegen am dritten Tag von den Toten auferstand, hat er quasi dem Teufel den Schlüssel, die Schlüsselgewalt wieder abgenommen, hat ihm die Autorität abgenommen. Und jetzt kann man das so sagen, jetzt geht Jesus durch, wenn wir jetzt wieder in das Bild mit der, äh, mit der Wohnung gehen, Jesus geht jetzt durch die Wohnung und schmeißt die Ganoven raus und sagt, ich habe die Autorität zurückbekommen. Das könnte man so vergleichen, als wenn du jetzt hingehst und im Grunde genommen die Wohnung wieder von den Ganoven zurückkaufst. Also nochmal einen Preis bezahlst für die Wohnung, die du damals schon gekauft hast. Du hast die Wohnung wieder zurückgekauft, du hast jetzt wieder den Schlüssel. Und gehst jetzt mit der Polizei irgendwie rein und schmeißt die ganzen Ganoven raus. Das ist jetzt das, was zurzeit passiert. Jesus geht durch die Wohnung und säubert sie. Die Wohnung ist die Erde. Jesus geht über diese Welt und säubert sie. Aber Jesus macht das nicht persönlich und alleine oder selbst, sondern er macht es durch uns. Denn, wir lesen in Vers 22, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Das bedeutet, wir sind jetzt seine Füße. Er geht durch uns quasi, durch diese Wohnung und sagt, hier sauber machen, du fliegst raus, du fliegst raus, ich bin hier der rechtmäßige Besitzer. Wir sind seine Füße. Versteht ihr das? Weil die Bibel sagt, er ist der Kopf und die Kirche ist sein Körper. Das heißt, wir sind seine Füße. Und Menschen fragen ja oft, warum hilft Gott nicht in dieser Welt? Und dann kannst du sagen, doch, durch mich, durch uns. Deswegen hat die Kirche immer geholfen, wo sie konnte. Die Kirche hat Krankenhäuser gebaut hat Schulen gebaut, ja, ich habe gerade von einem äh, Missionar gelesen, der in den 30er Jahren in Asien gewirkt hat, ein amerikanischer Missionar, das ist der einzige Missionar, evangelikale Missionar, der eine eigene Briefmarke bekommen hat von den Vereinigten Staaten von Amerika. Frank Laubach heißt er, weil der hat ein Alphabetisierungsprogramm entwickelt, wo Millionen Lesen und Schreiben gelernt haben, ja, Kirchen haben Obdachlosenheime geöffnet, haben Waisenhäuser eröffnet, und vor allem haben sie immer das Evangelium verkündigt Du kannst frei sein von, von Gebundenheiten und all diesen äh, schlechten Dingen. Denn jetzt ist ja das Krasse, jetzt gehen wir nochmal wieder rein in dieses Bild wenn die Kirche der Körper von Jesus ist, und wir eben auch seine Füße sind, und hier steht Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, dann bedeutet das doch folgerichtig. Dass die finsteren Mächte auch unter unseren Füßen sind. Wir haben Autorität über diese Mächte. Deswegen sagte jemand mal, wenn du dem Teufel mal eine schriftliche Botschaft zukommen lassen müsstest, müsstest du die eigentlich auf deine Schuhsohlen schreiben. Weil er ist unter unseren Füßen. Könnt ihr das nachvollziehen, wenn ihr den Vers lest? Das macht's, muss es doch sein, oder? Das heißt, Gott übt seine Macht. Durch die Kirche in dieser Welt aus, gegenüber diesen Mächten, kann man das da rauslesen? Ja, ich habe noch einen Vers mitgebracht, Epheser 3, Vers 10. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Das hört sich ja fast nett an, so ne? das ist mehr die Weisheit im Sinne von Ätschi reingelegt. Ihr dachtet, wenn ihr Jesus kreuzigen lasst, dann ist der Sohn Gottes weg. Aber er hat die Sünde der ganzen Welt getragen und hat euch entwaffnet. Und äh, ihr dachtet, meine Kirche wäre so ein kleines Häufchen Elend mit Petrus und so am Anfang, die so viele Fehler gemacht haben. Und jetzt sind wir fast eine Milliarde Leute auf der Welt und wir drängen euch zurück. Das ist die Verkündigung des Sieges von Jesus Christus gegenüber allen Mächten der Finsternis. Und das bedeutet, was heißt das jetzt, wir schmeißen raus oder so, ja? Wir schmeißen ja keine Menschen raus. Ja. Wir haben Autorität in dem Namen Jesus über Krankheiten, Gebundenheiten. Wir haben sogar die Autorität, Menschen Vergebung zuzusprechen. Jesus sagt das. wem mir die Vergebung zuspricht, der, der bekommt sie. Wir haben die Autorität, mit jemandem zu beten und zu sagen, ey, Jesus ist für dich gestorben. Wenn du den annimmst, dann vergibt er dir deine Schuld. Und wenn er sagt, ich will das, dann kannst du beten, zum, und ich vergebe dir deine Schuld in dem Namen von Jesus Christus. Diese Autorität haben wir bekommen. Das bedeutet, wir als Kirche, bzw. als Einzelchristen, sind im Grunde genommen sowas alle wie Ärzte. Wir können in dem Namen Jesus Menschen gesund machen. Wir sind sowas wie Polizisten. Wir können sagen, so, hier raus mit dir. Genug andere Leute gequält, du verschwindest. Wir sind sowas wie Anwälte. Die sagen können, pass mal auf, äh, wenn du an Jesus glaubst, dann kriegst du einen Freispruch. Dann sagt der Mandant Ja, dann mache ich das. Ja, das sind wir im Grunde genommen, das sind die Autoritäten, die oder das ist die Autorität, die Gott uns zugesprochen hat. Das bedeutet, es zu herrschen. Das zweite ist wir haben Autorität in dem Namen von Jesus, alles vom Vater zu erbitten, was wir für unser persönliches Leben brauchen und was wir für unseren Dienst brauchen. Deswegen haben wir diese ganzen Bibelstellen. Alles, was ihr betet, in meinem Namen, wird der Vater euch geben. Wo zwei sich eins werden, werden sie das bekommen, worum sie bitten. Glaubt nur, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wir sind dann im Grunde genommen wie zum Beispiel ein Polizist, der ja ein Gehalt braucht, um zu leben. Ähm, er braucht ein Fahrzeug für sein persönliches Leben, aber auch für seinen Dienst. Er braucht eine Waffe für seinen Dienst. Das können wir alles erbitten, das können wir bekommen. Wenn dir das zu militant ist, stell dir einen Arzt vor, auch ein Arzt braucht ein eigenes Haus, um zu leben. Das heißt, er bekommt ein Gehalt. Er braucht Skalpell und so weiter, Werkzeug, um damit zu arbeiten. Auch er braucht ein Auto, um irgendwo hinzukommen. Ja? Und wir Christen brauchen auch diese persönlichen Dinge für unser Leben. Deswegen können wir bitten um alles, was wir brauchen, um zum Leben in dieser Welt. Und gleichzeitig können wir für alles bitten, um unseren Dienst in dieser Welt zu tun, um Menschen Gutes zu tun, um auch übernatürlich Gutes zu tun. Das heißt... Wir, die Kirche, sind nicht nur das älteste und wichtigste Unternehmen der Welt, sondern auch das mächtigste. Und ich hoffe, nicht, dass hier nicht, nicht mal was falsch verstanden hat. Das ist alles nicht auf menschliche Kraft, Macht oder Gewalt oder so gegründet. Ich meine, das alles geistlich. Wir sind das, auch das mächtigste Unternehmen der Welt. Aber nur wenn wir das wissen, und wenn jeder seinen Platz einnimmt in diesem Unternehmen und wir gemeinsam dann diese Macht auch einsetzen. so Ja, wir sind auch eine Schafherde, das sagt die Bibel auch. Ja, und wir sind auch eine Familie, wäre eine eigene Predigt. Ja, und wir sind auch ein Krankenhaus, wo Menschen äh, genesen können. Wir sind auch eine Schule, wo man gelehrt wird über das Wort Gottes. Aber wir sind eben auch ein Fischerboot. Das hat Jesus ja gesagt. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und da es sich darum geht, Menschen aus dem Wasser zu ziehen, kann man uns auch mit einem Rettungsboot vergleichen, das verlorene Menschen rettet. Und jetzt geht es noch krasser. Und während wir das machen, Menschen von Jesus erzählen, ob im privaten Gespräch, hier im Gottesdienst oder auf der Straße, wirst du immer erleben, dass Menschen das nicht gut finden. Ja, und du wirst vielleicht angemacht, ja, hast vielleicht... Nachteile im Betrieb, ich weiß es nicht. Manchmal gibt es ja sogar re regelrechte Medienkampagnen gegen Gemeinden, die erfolgreich gegen das Reich der Finsternis vorgehen. Und deswegen sind wir nicht nur ein Fischerboot oder Rettungsboot, sondern, I'm sorry, wir sind auch sowas wie ein Kriegsschiff. Denn wir werden auch angegriffen. Und an Bord dieses Schiffs, ob jetzt für dich Fischerboot sich besser anhört oder Rettungsboot oder Kriegsschiff, wird jede Hand gebraucht. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich auf diesem Schiff einzubringen. Du kannst im Lazarett arbeiten, du kannst in der Kombüse arbeiten, du kannst im Maschinenraum arbeiten, du kannst die Netze reparieren, mit denen die Fische eingeholt werden, oder du kannst auch an den Geschützturm gehen, wie du möchtest, ja? Das Evangelium rausdonnern. Ich hoffe, dass nicht irgendein Journalist das hören und gesagt hat, über Krieg gepredigt habe ich nicht, Es ist alles geistlich gemeint. So, und jetzt kommt wieder das Schöne. Und auch auf diesem großen Schiff, wie wir letztes Mal schon gehört haben, also die Gemeinde ist kein Restaurant für Feinschmecker, sondern für eine Kantine für Arbeiter. Und sie ist auch kein Luxusdampfer, sondern sie ist ein Schiff mit einem klaren Auftrag. Aber auch auf diesem Schiff darf man sich mal ausruhen. Man darf den Ausblick genießen über das schöne Meer. Es gibt auch mal einen Landgang, wo man sich das alles angucken kann. Man darf da auch mal zum Arzt gehen, man kann auch seine Familie besuchen. Wenn so ein Virus kommt, muss man auch mal in Quarantäne, kann alles passieren. Aber wenn wir dann wieder auf dem Schiff zusammen sind, dann wissen wir alle um unseren übergeordneten Auftrag. Wusstet ihr eigentlich, wie die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Macht auf der Welt in erster Linie ausüben? Nicht durch ihre Atomwaffen. Natürlich wird auch wirtschaftlicher Druck eingeübt, ausgeübt, aber wenn es nachher um die Wurst geht, geht es ums Militär. Ja, wenn äh, Sanktionen und sowas nicht mehr wirken, dann wird das Militär gerufen. Und wisst ihr, wie die USA das machen, die einzig verbliebene Supermacht? Durch ihre Flugzeugträger. In Washington, im Weißen Haus, wenn irgendwo eine Krise auf der Welt ausbricht, wo militärisch eingegriffen werden muss oder wo Druck ausgeübt werden muss, ist die Frage als erstes, wo liegt der nächste Flugzeugträger? Die USA haben 20 Flugzeugträger. Zum Vergleich, die Russen haben einen, die Chinesen haben einen. Ich glaube, die Briten haben vier oder fünf. Die Chinesen sind aber jetzt am Bauen. Weil das ist ja die aufstrebende Supermacht. Ihren ersten Flugzeugträger haben sie übrigens so bekommen, dass sie einen, äh, einen alten, veralteten Flugzeugträger von der Ukraine gekauft haben, mit der Lüge, sie wollten da ein casino rausbauen. draus bauen. Dann hatten sie das Ding und haben Flugzeugträger draus gemacht. Das ist der große Fight. Und äh, die USA haben 20 Flugzeugträger. Und wenn es heißt, der Präsident hat befohlen, dass ein Flugzeugträger in diese Region begibt, dann ist das so viel wie... Es wird die Faust gezeigt. <lacht> ja? Weil mit diesen Flugzeugen, die da drauf sind, kannst du ein Land angreifen und äh, kannst eben militärisch eingreifen. Und ich sage euch eins. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über so einen amerikanischen Flugzeugträger. Also wenn dich das mit dem Militär jetzt alles abschreckt, das ist jetzt <lacht> es ist aber so. Ähm, das ist ja wie eine Kleinstadt, das Ding. Das ist unheimlich faszinierend, das habe ich mir mal angeguckt, wie das alles koordiniert wird, wie das mit dem Betanken machen, wie das mit dem Essen machen, natürlich Starts und Landung, das ist der Hammer, was da, was da an Logistik -Dinge los ist. Und die Leute, und jetzt kommen wir wieder hier auf uns, die auf diesem Schiff arbeiten, die wissen, welche Macht dieser Flugzeugträger darstellt. Die wissen genau, wenn wir da einlaufen oder vor der Küste auflaufen, wir haben die stärkste Luftwaffe der Welt und wir haben viele Flugzeuge hier an Bord. Wir haben Bordgeschütze von diesen Flugzeugträgern, äh, dazu gehört ein ganzer Flottenverband, dazu können auch Atomwaffen abgeschossen werden, die wissen, welche Macht sie haben. Und ich, das war jetzt die ganz lange Illustration für die Frage, wenn ich gesagt habe, die Kirche ist auch das mächtigste Unternehmen der Welt, weiß die Kirche das auch? Wissen wir als Kirche eigentlich, welche Macht wir im Geistlichen haben? Manchmal wissen wir es, glaube ich, nicht. Aber es ist so, wo die Kirche hinkommt, die echte Kirche, da kommt Licht und Leben in die Finsternis, weil Gott in uns wirkt, wie wir im letzten Vers lesen, Vers 23. Sie, die Kirche, ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wo wir hinkommen als Kirche auf der Welt, da kommen Gottesdienste, da kommen Kindergottesdienste, da kommen Kleingruppen, da kommen Alpha-Kurse, da kommt Seelsorge, da kommen Pfadfinder, da kommt Diakonie, wie hier zum Beispiel ein Anziehungspunkt. Und manchmal wird sogar noch ein Spielplatz gebaut. Ja? Wo die Kirche hinkommt, kommt Licht und Leben, kommt das Evangelium, da kommt Heilung und Befreiung und Wiederherstellung. Und wo wir anfangen zu beten und zu preisen, da erzittert die unsichtbare Welt. Wenn wir anfangen, von Jesus zu erzählen, dann zeigt sich Gott. Wir waren gestern das zweite Mal wieder auf der Straße und ich musste mich erst mal wieder reinfinden, Menschen anzusprechen. Sag ich sage, Heidi, ich brauche Gebet. So, und dann haben wir eine Person angesprochen. Und dann haben wir sie gefragt, wenn Gott ein Wunder in ihrem Leben tun könnte, wo würden sie beten? Und ja, in ihrer Familie seien Menschen an Krebs gestorben und so weiter. Und, und natürlich sind dann auch Ängste da. Und gesagt... Dürfen wir sie gerade für sie beten? Wir machen hier das nach dem Motto, wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, kommt die Kirche zu den Menschen. Ja, gerne. Und da haben wir gebetet und haben wir Amen gesagt. Und die Frau hat so geweint. Ja, einfach, weil sie so berührt war. Wo wir von Jesus weitersagen, anfangen zu beten und all diese guten Dinge tun, da passiert was. Und wenn wir das nicht tun, dann passiert eben nichts. Deswegen, Sei dir bewusst, dass du zu dem ältesten und wichtigsten und mächtigsten Unternehmen der ganzen Welt gehörst. Komm hierher, nimm jemanden mit, lass dich erfrischen, geh wieder raus, komm wieder her, bring dich ein, mach mit, damit wir in das reinkommen, was Gott für uns hat. Und deswegen nochmal bei der Ausgangsfrage, ist das so wichtig, so eine Predigtreihe über Kirche, genügt nicht Gott und ich? Es gibt noch mehr als die persönliche Gottesbeziehung. Es gibt noch mehr als die christliche Familie. Nämlich, es gibt die Kirche, das wichtigste Unternehmen der Welt. Und jetzt wäre das doch eine tolle Vorstellung, oder? Wenn wir uns alle darüber im Klaren wären, wie wichtig wir sind in dieser Welt, dann muss es ja automatisch irgendwie auch mitreißend sein und wenn wir uns dann anfangen noch zu engagieren dann passiert gutes in dieser welt dann werden wir uns einsetzen für die kirche weil wir es wollen nicht weil wir es müssen und wir werden mithelfen dass diese kirche gerettet wird und meine frage ist jetzt an dich was denkst du über die kirche und wie wir letztes mal gehört haben die kirche konkretisiert sich immer in einer ortsgemeinde was denkst du über diese kirche für wie wichtig hältst du sie? Ja, sehr wichtig, sehr wichtig, ganz wichtig. Okay, wie drückt sich das bei dir praktisch aus? Ja, ich, ich sehe euch in meinem Fernsehen. Ja, komm doch mal vorbei. Ich bin langjähriges Mitglied, ja, kommt doch mal vorbei. Wie sieht das aus, auch finanziell? wie ein Pastor mal sagte, zeig mir deinen Terminkalender und deine Kontoauszüge und ich sage dir, wer dein Gott ist. Wie sieht es aus mit sich einbringen? Alles im Hintergrund die Frage, für wie wichtig hältst du die Kirche? Dann, wenn du schon Christ bist, kennst du den Kirchengründer schon, Jesus? Hast du schon Ja zu ihm gesagt? Dann möchte er gerne in dein Herz kommen, wenn du es noch nicht gemacht hast, und möchte dich zum Teil seiner Kirche, seines Körpers nämlich machen. Und dazu laden wir heute immer ein. Und ich möchte auch immer dazu einladen, wenn du schon mal dichter an Jesus dran warst und wieder weggegangen bist von ihm. Irgendwie. Und wir haben ja gehört, die Kirche ist sein Körper. Wenn du seinen Körper verlassen hast, das ist nicht so gut. Also ein Körperglied, das ich hier abtrenne, das wird nicht lange überleben. Ja? Deswegen lade ich dich ein, zurückzukommen. Und ich möchte euch einladen, auszudrücken, dass ihr Teil seiner Kirche seid, indem wir jetzt gleich das Abendmahl nehmen. Auf hygienisch vorbildliche Art und Weise. Wir werden alle staunen. Ich bin auch gespannt, wie wir das gleich machen werden. Passt auf. Aber ich möchte dich einladen, auszudrücken, wie wichtig dir Gottes Kirche ist. Besonders auch, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst. Ich möchte jetzt gleich für uns alle hier beten und wenn du hier bist und du hast noch nicht Ja zu Jesus, dem Kirchengründer, gesagt, gesagt und sagst Ja und ich will an ihn glauben, ich will Vergebung meiner Schuld. Ich möchte seinen Frieden im Herzen haben. Dann betest du jetzt mit uns mit und als Ausdruck deines Glaubens nimmst du gleich mit das Abendmahl, was wir hier aufbauen werden. Und wenn du hier bist und zu Jesus zurückkommen möchtest, dann, ähm, Darfst du auch durch die Einnahme des Abendmahls ausdrücken? Ich möchte hier wieder zu Jesus zurückkommen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne für dich und uns beten, auch wenn du zu Hause äh, zuguckst. Und ich danke dir, Vater, dass es dein Wort war, das ich verkündigt habe. Auch wenn ich hier Pastor bin und mit dieser Kirche sehr viel zu tun habe. Es ist deine Kirche, die ich präsentiert habe, wie sie in der Schrift sich darstellt. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass du es bist, der seine Kirche baut. Dass du es bist, der Menschen für seine Kirche begeistert und sie dazu ruft. Und ich bete, Herr, dass du jetzt jeden hier berührst, der schon brennt für deine Kirche. Aber ich möchte auch für die beten, wo das Brennen nachgelassen hat, aus welchem Grund auch immer. Und ich bete, Herr, dass du kommst mit Heilung und Wiederherstellung und vor allen Dingen mit der Sehnsucht, Teil deiner Kirche zu sein, auch der Kirche vor Ort. Auch wenn jemand jetzt zuguckt aus einer anderen Stadt, für wen immer diese Botschaft jetzt ist, geh in eine Kirche vor Ort, das ist der Wille Gottes. Such dir die Kirche aus, die zu dir passt und wo du dich am besten einbringen kannst. Danke, Vater, dass du uns immer wieder neu ermutigst und unsere Herzen heilst und uns wieder neu auf dich ausrichtest und auch neu auf deine Kirche. Komm, heier Geist, und berühre uns. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du zu Jesus kommen möchtest oder wieder zu ihm zurückkommen möchtest, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du ihn dein Herz einlädst oder neu ihm dein Leben gibst, und ihm dann als äußeres Zeichen äh, gleich das Abendmahl mit einnimmst. Wenn du das möchtest, wenn du diese Entscheidung vor Gott treffen möchtest, dein altes Leben hinter dich lassen möchtest, Vergebung möchtest und Jesus nachfolgen möchtest, dann bete einfach jetzt Satz für Satz nach. du hier bist oder zuguckst oder die Botschaft später guckst, das ist immer gleichgültig, gleich, immer wieder gleichgültig. Und wenn du das möchtest, dann bete ich dir das jetzt Satz für Satz vor und ich lade euch ein, laut mitzubeten und dann wird Gott sein Wunder tun in dem Herzen, das es betrifft. Vater, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir für Jesus, der für meine Sünden gestorben ist. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Jesus, ich will dir nachfolgen, denn ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Sei du der Herr meines Lebens und zeig mir meinen Platz in deiner Kirche. Amen. Ja, und Jesus hat uns das Abendmahl geschenkt als symbolische Handlung, die unsere Beziehung zu Gott und auch untereinander zu uns als Kirche zeigt. Okay. Und ich möchte noch vorlesen, was Jesus dazu gesagt hat. Während sie aßen, nahm Jesus ein Leibbrot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er ein Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, Jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das dein, den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben merkt euch meine Worte, ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus auf den Ölberg. Wir werden danach auch noch ein Loblied singen, aber nimm es in dem Bewusstsein ein, es drückt deine Verbundenheit mit Jesus aus, es drückt deine Verbundenheit mit der Kirche aus, es erinnert dich an deinen Bund, den Gott mit dir geschlossen hat und dass wir ein ein prophetisches Signal in die Welt raussenden, das machen wir, weil wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir höchstpersönlich mit ihm das Abendmahl einnehmen werden. Das ist also ein ganz wichtiger Vorgang, den wir machen und ich möchte daran erinnern, das ist jetzt das erste Mal seit dem 10. April, dass wir hier in dieser Versammlung das Abendmahl nehmen. Am 10. April war es auch in Anführungszeichen nur am Bildschirm. Und ich weiß, die eine oder andere Kleingruppe hat es äh, auch gefeiert. Das ist super. Aber so gemeinsam ist das jetzt das erste Mal wieder. Deswegen ist das was sehr Freudiges. Okay. Jesus, wir danken dir, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Wir danken dir, dass du für uns am Kreuz deinen Körper hingegeben hast. Zur Vergebung unserer Schuld, zur Heilung unserer Krankheiten. Danke für dieses Erlösungswerk und unseren Dank drücken wir dadurch aus, dass wir jetzt im Glauben dieses äh, Mal einnehmen und wir danken dir, dass du mit dabei bist und dass du dich darüber freust. Amen.